0: ערב טוב, מסע אלחל וברוכים הבאים לשיחה אישית. האורך שלנו הערב גדל בבית של חקלאים, אבל חלם בכלל להיות שחקן כדורסל. למרות החלום, הוא מצא את עצמו לומד עבודה סוציאלית, אבל הוא פרש מהלימודים לטובת קריירה קולנועית. הוא משתתף קבוע ומגדיר את עצמו כמכור להפגנות ולמאבקים בעוולות חברתיות. בסרטיו הוא שואף לתעד חמלה אנושית, נדיבות ואהבה. אין לו שום בעיה להביע את המחאה הפוליטית שלו, והוא אפילו אומר שאם הבן שלו יבחר להתגייס לצה"ל, הוא יראה בכך כישלון משמעותי. אולי בגלל זה הוא הצליח לקבל מרוג'ר ווטרס אישור שימוש במוזיקה שלו עבור אחד משרטיו, למרות שהזמר מחרים את ישראל. הערביתי בשיחה אישית, הבמאי ומפיק הקולנוע, ברק הימן. איך מגיעים לרוג'ר ווטרס? כאילו, היי רוג'ר, איך אתם? אני צריכה את ההכרות על הקצת שאתה כתב?
1: לא בדיוק. אוקיי. נלך קודם כל אחורנית. נעים מאוד. נעים מאוד. שמח להיות פה, תודה רבה. איזה כיף. אני מכיר את דוב חנין, חבר הכנסת לשעבר דוב חנין, כבר הרבה מאוד שנים. Um, וב-2014 התחלתי לעשות עליו סרט דוקומנטרי, שחמש שנים לאחר מכן שודר בערוץ יס דוקו ובבתי הקולנוע בארץ. ו...
0: כן, למי שלא יודע, חבר דוב כמובן.
1: אז uh, השותפה שלי, uh, אחת השותפות שלי ליצירת הסרט, שעשיתי אותו ביחד עם אורי לוי, um, זאת נילי פלר. העורכת הנהדרת נילי פלר, שעשתה את ואלסים בשיר, והרבה חמובן. סרטים של רנטל, uh, עורכת נפלאה. <אח> והיא עבדה גם איתי ועמך <אח> לי תומר לא מעט בעבר, וביחד ישבנו בחדר ריחיים מעל 400 שעות של חומר גלן, זה לקח לנו הרבה מאוד זמן, <אח> כדי לרקוח את הסרט הזה, שעבר המון גלגולים וקרוב ל-50 גרסאות רב-קדשונות, עד שהגענו לארץ המובטחת. ויש שם איזה רגע בסרט שהוא נוסע באוטו, ושם דיסק, Dark Side of של פינק <אח> פלויד. והשיר מאני, וגם בסרט, הסצנה שבאה מיד אחר, אחר כך זו ועדת הכספים בכנסת, שזה מקום איום ונורא. ומושחת וימני בוא. וקפיטליסטי ומחריד, והחיבור בין שני הדברים האלה הוא מאוד חזק בסרט. עכשיו, כולה 17 שניות שבהם רואים שדוב שומע את מאני של פינק פלויד, וזה גם חמוד, כי דוב יש לו תדמית כזאת של קצת חנון, נכון. וקצת ילד טוב כזה, ופתאום <laughs> הוא שם פינק פלויד, וזה אמיתי, זה אותנטי, כאילו, איך אפשר לוותר על זה? עכשיו, אפשר לוותר על זה, אבל חבל לוותר על זה. אז אני חושב, מה אני אעשה? וכולם אומרים לי, אין סיכוי, אין סיכוי, אין סיכוי. רוג'ר ווטרס ביקש שלא ישמיעו את השירים שלו ברדיו, אפילו בארץ. Yani, הוא... הוא עד כדי כך בענייני BDS ומחרים את ישראל, והוא לא יסכים לעולם ששיר שלו יהיה בתוך סרט של יוצר ישראלי. ואני לא מקבל לו כתשובה, אז <ש> <ש> אני מתחיל לחשוב איך אני מגיע אליו. ואז אני פונה לידידי גדעון לוי, שאני יודע שהוא חבר של אה, רוג'ר ווטרס. וגדעון אומר לי, תשמע, אני לא הולך לבקש ממנו עכשיו שייתן לך אישור, למרות שאני מכיר אותך ואת הסרטים שלך ושל אח שלך, ואני בטוח שזה יהיה סרט נהדר, אבל אני אתן לך את הטלפון והמייל של המנהל שלו, הוא איש אה, אה, מתוק אבל קשוח.
0: אמרתי לו, סבבה, בכיף. מתוק וכן. אבל קשוח, זו הגדרה מעניינת.
1: בדיוק, <laughs> עכשיו מה יש לי להפסיד? מקסימום <laughs> הוא לא ייתן לי אישור, ואני לא אשתמש בקטע הזה, כאילו, אני לא אסתכן בתביעה. ברור. אני אוותר, מקסימום. אני שולח בואו נראה מה הוא אומר. אני אומר לו, סבבה, שולח לו את הסרט עם אה, כתוביות באנגלית, ואחרי אה, פחות משלוש שעות, זאת אומרת, ממש במהירות הבזק, כותב לי רוג'ר ווטרס, רוג'ר ווטרס, כאילו מי שגיבור נעוריי, <והפינג> זה פלויד, אומר לי... I love it, I love it, I love it, אני אוהב את זה, אני אוהב את זה, בוודאי שאתה יכול להשתמש איזה כיף שיש אנשים כמוהו בעולם הזה. הוא מדבר על דוב חנין. אני גם חייב להגיד לכם, כל הכבוד לי ולדעות הפוליטיות שלי, הסיבה שהוא נתן לי אישור להשתמש בשיר שלו, זה לא בגללי, זה בזכות דוב חנין, שהוא גם אהוב עליי מאוד, ויכולתי להשתמש בשיר הזה, וזו שמחה גדולה.
0: כמה זמן לוקח לך רגע לבהות? בתיבת המיים שלך, שאתה רואה, רוג'ר ווטרס,
1: כאילו... עבדתי על עצמי בטירוף, עשיתי צילום מסך, שלחתי לכל החברים שלי שמעריצים את פינק פלויד, התרברבתי חופשי, מתי פעם אחרונה אתם קיבלתם מייל אישי מרוג'ר ווטרס, שאומר לכם שהוא כל כך אוהב את מה שאתם עושים. היה כיף, היה נחמד, אבל בסדר, מאז זרמו... אתה יודע, זה מדהים, כי
0: הרבה ישראלים עכשיו שישמעו שקיבלת מייל מרוג'ר ווטרס, שמכרים את ישראל, ויגידו, מה הוא עכשיו מתלהב לו מרוג'ר ווטרס, הוא שונא אותנו, הוא לא בעדנו, הוא שונא ישראל, טה איך בכלל...
1: אני לא מתרגש מהדיבורים האלה, אני לא חושב שהוא שונא אותנו, אני גם לא פה שגריר של רוג'ר ווטרס, הוא לא באמת חבר שלי, אני לא עומד מאחורי כל... אמירה ופעילות שלו, אבל uh, uh, הוא שונא את הפוליטיקה הישראלית, הוא שונא את הכיבוש הישראלי, הוא שונא את האפרטהייד הישראלי, הוא שונא את הקולוניאליזם הישראלי, הוא שונא את מה שקורה פה, וגם אני שונא את מה שקורה פה. יש, יש הרבה דברים שקורים פה גם שאני מאוד אוהב, ואני גאה בהם, ואני שמח להיות חלק מהם, אבל מבחינה פוליטית והמצב שבו אנחנו נמצאים, לא רק מ-67, עוד מ-48 ועוד לפני זה, המצב הוא איום ונורא, ואני חושב שכל מי שיכול, בכל פלטפורמה שהיא, בכל זמן נתון שהוא, להביע את המחאה שלו בצורה הכי תקיפה וברורה, חייב לעשות את זה.
0: אתה יודע, אתה בא ואתה פותח, ואם כבר נכנסנו לעניין הזה הפוליטי, למרות שכל הבמאים והיוצרים, אפשר להגיד, שראיינתי כאן, כן. הביעו פוליטיקה, אבל, uh, והביעו uh, uh, את החשש שלהם ממה שקורה כאן. ומצד שני, זה לא משהו ש... שהיום יוצרים ממהרים לעשות. זאת אומרת, אה, אה, לא ממהרים להביע דעות, לא ממהרים לד... להגיד את המילים האלה. עצוב מאוד. בצורה מאוד מאוד, מאוד כמו אפרטהייד, כמו כיבוש, כמו... אה, אה, לא ממהרים להגיד את זה, אה, גם אם חושבים, גם אם אה, מרגישים אם זה לא בנוח, מחשש ש...
1: זה מוזר, זה מאכזב וזה עצוב, והחשש הכי גדול שלי הוא לא לשלם מחיר על הדעות שלי. או על הזכות שאני דורש להביע אותן תחת כל עץ רענן, כי זה משהו שאני לא מסכים לוותר עליו בשום פנים ואופן. החשש שלי הוא הפוך. החשש שלי הוא להתקרנף, לאבד את האינטגריטי שלי. וזה משהו שאני רואה שקורה לאנשים אחרים, ואני לא פה עכשיו בשביל, לצורך העניין, לבקר או לשפוט אחרים. אני בא לדבר על עצמי, ומה אני חושב שנכון לעשות וצריך לעשות. אני חושב שאסור לסתום את הפה. לנוכח הזוועות המטורפות, הבלתי נסלחות והבלתי אנושיות שבתוכן אנחנו חיים, ומה שהצבא עושה, והשב"כ עושה, והמשטרה עושה, והממשלות שלנו כולן, לא רק ביבי, לא רק בנט, כולם, גם ממשלות כאילו של שמאל, הן כולן חלק מתוך המנגנון מבחינתי הנוראי הזה של הכיבוש והאפרטהייד והעליונות היהודית, ונראה לי שכל האנשים הטובים צריכים... כל הזמן לשים מקלות בגלגלים של אותו כיבוש ושל אותו אפרטהייד. לצערי הרב, יש הרבה מאוד אנשים, גם בתחום שבו אני עוסק, בוודאי שגם בפוליטיקה, כולל מפלגות שהן כאילו שמאל, כמו מרץ והעבודה, שבמקום לשים מקלות בגלגלים של הכיבוש והאפרטהייד, הם משמנים אותו, לפעמים במכוון, לפעמים בלי לשים לב מה הם עושים, ואני חושב שהתפקיד של כולנו זה להילחם בדבר הזה. בכל הדרכים שעומדות לרשותך. <דיר> אם אני אשלם על זה מחיר, אני מוכן לשלם על זה מחיר. המחיר הכי כבד שאני אשלם, זה אם אני בלילה, לפני שאני נרדם, אדע שאני חלק מהשתיקה נוכח הפשעים הללו. יש לי
0: כל כך הרבה מה לשאול אותך בעניין הזה, כי יש שיגידו, אה, ישמעו את מה שאתה אומר, אז, אז למה אתה חי פה? אם המדינה היא מדינה נוראית ועושה עוולות ואפרטהייד, כמו שאתה אומר, אז למה, 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 למה נשאר פה בעצם?
1: זו שאלה כל כך מטומטמת, שקשה לענות עליה ברצינות. נולדתי פה, ההורים שלי נולדים פה, נולדו פה, הילדים שלי נולדו פה. האנשים שאני הכי אוהב בעולם חיים פה, זה המקום שהוא הכי יקר לי בעולם כולו. ואני לא מבין את השאלה הזאת, למה אני צריך לעזוב, למה אני לא עוזב, בגלל שאני כל כך כועס על מה שקורה פה. אני כן מסכים שבעיניי, ואני מדבר רק בשם עצמי, וזה לא מחייב אף אחד אחר, זה בעיניי אקט כמעט לא מוסרי לחיות פה אם אתה לא לוקח שום חלק בשום אופן בניסיון לשים כל הזמן מקלות בגלגלים של הכיבוש ושל האפרטהייד. זה כן, זאת אומרת, לחיות במקום כזה ולשתוק, בעיניי זה מאוד בעייתי. לחיות במקום כזה ולנסות לדבר, למחות, להפגין, ליצור, לשכנע, זה הדבר הכי נכון לעשות. ואני יכול להגיד לך שאפרופו התחלנו לדבר על דוב חנין, שאני גם יודע שהוא התארח אצלך פה לא מזמן, והסרט "החבר דוב", אז ב-2015 היינו בבילעין. זה היה, אם אני לא טועה, עשר שנים לציון המאבק הלא מזוין בבילעין. והיה שם תערוכה, והיה שם הרבה כאב ודמעות, וגם הרבה גאווה, והייתה שם תחושה של סולידריות, של מאבק, של פלסטינים ושל ישראלים. לצערי, לא מספיק ישראלים שותפים למאבק הפלסטיני, על זה עוד נדבר. אבל בסוף היום הזה, אני זוכר אותו, אני פשוט זוכר אותו, זה היה בסוף פברואר 2015. כי נולדו התאומים, הילדים של אח שלי, תומר, באותו יום, אז אני לא אשכח את זה. ואני שואל אותו, דב, אני יודע כמה אתה אוהב את הבנים שלך, יש לו שלושה בנים, אני יודע כמה אתה אוהב אותם, איזה אבא מדהים אתה, אני יודע שאתה רוצה שיהיה להם טוב. תגיד, דב, אתה לא מאחל להם שהם פשוט ילכו לעזאזל מהמקום הזה? מקום עם הכיבוש הזה, והאפרטהייד הזה, וכל החוסר צדק, והאלימות. אתה לא מאחל להם שיחיו בניו יורק, במקסיקו, באמסטרדם, בברלין, לא יודע איפה, במקום אחר. הוא הסתכל עליי, קצת נדהם מהשאלה, ואומר לי, ממש לא. זאת אומרת, שיעשו מה שהם רוצים, אני אתמוך בהם במה שהם יחליטו, ותמיד יעמוד מאחוריהם, אבל אני מוצא סיפוק ואושר מהמאבק, מהניסיון להפוך את המקום שכל כך יקר לך, למקום שיהיה בו פחות סבל. ויותר צדק, פחות כאב ויותר אנושיות. אז המאבק הזה הוא מביא הרבה משמעות וטעם וסיפוק ואושר לחיים. זה מה שאני מאחל לילדים שלי. ובמובן מסוים, זה, 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 זה היה כבר לפני איזה שבע שנים, זה עשה לי איזה טוויסט בראש. סביף. זאת אומרת, משם, מהנקודה הזאת, אני פחות עסוק בשאלה אם לחיות פה או לא לחיות פה, אלא יותר איך לחיות פה. ואיך אני בשנות. יכול... לנצל את כל מה שאני יכול לנצל ואת כל הפריבילגיות שיש לי, ויש לי המון המון פריבילגיות כגבר לבן, יהודי, אשכנזי, שחי פה בילט <laughs> אין, לא כי אני מפונק, לא נולדתי עם, עם, עם שום אה, כספים בכיס, לא קיבלתי שקל אחד <laughs> מההורים שלי כל החיים שלי, זה לא העניין, אבל עדיין מעצם היותי... אני, אני במקום הרבה יותר פריבילגי, לעומת ערבים, לעומת מזרחים, לעומת משים, לעומת אתיופים, לעומת להט"בים, אני במקום יותר טוב. ועם הדרייב שלי והפשן ואולי קצת כישרון או ניסיון שיש לי בסרטים ובסדרות, אני מנסה למצוא כל דרך אפשרית איך קצת, קצת, קצת להשפיע על המציאות. האם אני מצליח? אני לא יודע, אבל... אני, אני, אם אני לא אנסה, אני בטוח לא אצליח. אז
0: בוא נראה. בוא נראה. אתה בעצם, חלק מההשפעה שלך, כמובן, אה, על המציאות, היא על ידי היצירה שלך, ואנחנו נראה כאן אה, כמה קטעים מה, מהסרטים אה, שעשית. הקטע הראשון הוא מה, הסרט "גשר על הוואדי".
1: הסרט הראשון, עם תומר אח שלי, עשיתי תומר. אותו, שהוא בעצם הזמין אותי להיכנס לכל העולם הכל מיני דוקומנטרי. שנגיד הקומנטרי.
0: לצופים שלנו, למי שלא יודע, זה סרט אה, שבעצם ברק עשה על בית ספר יהודי ערבי הראשון בישראל, על אחד הילדים
1: ב... רגע, טעות, זה לא בית ספר הראשון. היהודי ערבי הראשון בישראל, זה הבית ספר היהודי הערבי הראשון בישראל שממוקם בתוך כפר בתוך ערבי. בתוך כפר ערבי. בכפר קרא, במשולש.
0: כן, אז, אז בדיוק בעניין הזה, ותודה על התיקון. הסרט מדבר על אחד, הקטע שאנחנו נראים, מדבר על אחד הילדים שצריך לעבור במחסום בדרך לטול כרם. בואו נראה.
2: טוב טוב. לא חפת אחל בגרץ. אפשר ללכת
0: לביקור, לטול כרם? יכולים לטול כרם. תן לנו לעבור חצי שעה רק לאחותו, אחותו של בעלי. אנחנו חצי... כן. למה? זאת אחותו לבעלי.
2: עליהן.
0: גם מישהו פעוטונה וכולם הם
2: נועה. לא. יפה למה? תקשיב, גל, תקשיב, אסור
0: להיכנס. אסור. אסור להיכנס. זה לא הוראות שלי. אתה יודע, זו סיטואציה בלתי אפשרית. כשאתה... עכשיו, כשאני רואה, אני ראיתי את הסרט הזה באמת לפני המון שנים, בהיותי באוניברסיטה, בסטודנטית באוניברסיטה בירושלים. וגם בשבילי זאת הייתה הפעם הראשונה שאני נפגשת עם המציאות הישראלית-פלסטינית, בתור מישהי שגדלה בדימונה כל חייה. אני מסתכלת, גם ה-view point הזה, point of view, סליחה, של, של החיילת, שהיא אומרת, זה לא אני, זה, זה הוראות מלמעלה. והילד שאומר לה, אני רוצה לראות את המשפחה שלי, זה כאילו מציאות בלתי... בלתי אפשרית לשני הצדדים.
1: אני לא מקבל את האמירות האלה, הסימטריות האלה, אני לא סובל אותן. סליחה שאני אומר לך... לא, 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 חופשי,
0: חופשי, חופשי.
1: אין פה סימטריה בין שני הצדדים, יש פה צעד כובש עם צבא מאוד חזק ומאוד אלים, עם גיבוי, לצערי, של ארצות הברית שתומכת, שמדינה שמרוויחה את רוב כספה ממכירה של כלי נשק למלא מקומות בעולם. ויש פה אה, עם שנאנק תחת הכיבוש ותחת האפרטהייד, ואין לו את העצמאות שלנו יש אותה. אין פה סימטריה. זאת אומרת, החיילת הזאת, אני לא חושב שהיא בהכרח נולדה בן אדם רע, ואולי היא בכלל לא בן אדם רע, והיא באמת בסיטואציה אה, מורכבת ולא נעימה מבחינתה, אבל אני חושב שגם היא, גם היא, אפילו שבסך הכל ילדה קטנה, אה, שכאילו עושה את מה שאומרים לה, כי אחרת, אם היא לא תעשה את מה שאומרים לה, היא תשב בכלא. גם לה יש איזושהי אחריות על הדבר הזה, אני לא מנקה אותה לגמרי. ובמובן מסוים להורים שלה יש יותר אחריות, מילה אפילו. ואני בפירוש מחנך את הילד שלי בשיף, בצורה כזאת שאני מאוד מקווה שכשהוא יגיע לשלב שבו הוא צריך לבחור אם לשים על הגוף היפה שלו את המדים האלה, עם כל מה שהם מסמלים, ולהיות חלק מהמנגנון הזה של הכיבוש <coughs> ושל האפרטהייד, אני מאוד מאוד מקווה שהוא יגיע למסקנה שהוא לא מוכן להיות חלק מהדבר הזה, אפילו במחיר של ישיבה בכלא. זאת תהיה החלטה שלו. אם הוא יחליט שזה מה שהוא כן רוצה לעשות... אתה באמת
0: תרגיש כישלון?
1: חד משמעית. באמת? כישלון איום ונורא.
0: באמת, ברק? כן. ואם הוא בעצם בא ואומר לך, אבל אבא אתה חינחת אותי, שאם אתה רוצה לשנות, אתה משנה מבפנים. שאם אתה רוצה רגע שנייה להראות משהו אחר, אז אתה הולך ועושה את זה מהמערכת מבפנים. ויש חיילים, אתה יודע, ש... יש חיילים ימנים, יש חיילים שמאלנים, זה לפעמים הוויכוח שכאילו קצת מתערפל בקרב אזרחי מדינת ישראל, אבל החיילים שקבורים אי שם בהר הרצל, הם ימנים, שמאלנים, מרכז, דתיים, חילונים, הכל מהכל. אבל... אבל בסוף, חלקם גם יודע שאולי אם הוא הולך ומתנהג בצורה מסוימת, או עושה משהו בצורה אחרת, זה גם יכול אולי לשנות את המציאות טיפה למציאות אחרת.
1: זו שאלה גדולה, זה גישות שונות. הגישה שלי היום היא אחרת. קודם כל חשוב לי להגיד, הבן שלי... הערך הכי גדול שהוא מקבל ממני ומאמא שלו, זה אתה מחליט. ברור. זה החיים שלך, זה המצפון ברור. שלך, זה גם הוא עוד ילד קטן, זה לא כל יום אני מספר על כן, את החברים האלה. כן, אתה זה
0: עובר מהר, אבל, כמו אבל, שאומרים להורים
1: כמונו. אבל הילד הזה, שהוא בסך הכול בן שמונה וחצי, כבר היה בהרבה יותר הפגנות. שקשורות לכיבוש, לאפרטהייד, לתנאי השכר של המורים בישראל, לגירוש ילדים פיליפינים, למצב המזעזע של האריתריאים והסודנים שהמדינה מתעללת בהם, זאת אומרת, למצב של ניצולי השואה, הרבה מאוד הפגנות הוא הולך, לא רק שקשורות לכיבוש ולאפרטהייד, שמונה, שמונה וחצי. הוא היה בהרבה יותר הפגנות בחיים שלו ממה שרוב האנשים בני החמישים במדינה הזאת היו, ואני גאה בזה מאוד, כי זה חלק מהחיים. אם הוא יחליט ש... הוא מתגייס לצבא, זאת תהיה החלטה שלו, ואני אומר לך שאני אשא לבסיס הצבאי עם סנדוויצ'ים, אני אגייס לו את המדים, אני אחבק אותו חיבוק גדול כשהוא יבוא הביתה. אני אבכה כל לילה אם הוא יחליט לעשות את הדבר הזה.
0: בסוף, זה מה שהרגשת כשהיית חייל?
1: לא, כשהייתי חייל, אגב, לא הייתי חייל קרבי, הייתי חייל ג'ובניק בפיקוד הנחל, שלוש שנים הייתי בצבא, והוא שואל אותי, הילד? אז אבא, אתה אומר שללכת לצבא זה דבר כל כך גרוע, אבל אתה היית בעצמך בצבא. אני אומר לו, נכון, כי אני הייתי מטומטם, וכי אני לא ידעתי מהחיים שלי. אני אומר לו, אני לא שמעתי על המושג נכבה בחיים שלי. עד גיל 18, מי על נכבה? דיברו איתי על מלחמת השחרור, על מלחמת העצמאות, דיברו איתי על הכרזת האו"ם ש... הערבים לא רצו לקבל אותה, אז מה אתה רוצה? זו מלחמה? מה, זו בעיה שלהם? הפסידו, שישלמו על זה מחיר? אתה יודע, דיברו איתי על זה שערבי זה מישהו שאל תסמוך עליו, כי אם אתה תסתובב הוא יתקע לך סכין בגב. לא על, uh, קסן, לא יסין, לא ענקבה, לא שקרו לפני הכרזת העצמאות בחיפה ובעוד הרבה uh, ערים בארץ, ולא דיברו איתי על יפו שהייתה כמעט כולה ערבית ועיר ובעקבות הנכבה פשוט העיפו לעזאזל משם את כל הערבים. לא דיברו איתי על הגטו שבו שמו את השלושת אלפים פלסטינים ב-48' ביפו. לא דיברו איתי על זה שהחוף שאני שוחה בו עכשיו כל בוקר על יד מסעדת מנטרי שם, היה פעם שם כפר בשם מנשיה, שעכשיו קוברים את ההריסות שלו, ובמקום זה עושים שם אנדרטה לאצל. זאת אומרת, עושים אנדרטה לזה שכבש, לא אנדרטה לזה ש... נכבש. נכבש, נהרג וגורש. זאת אומרת, לא דיברו איתם כל הדברים, לא ידעתי את כל הדברים האלה. <אף> ולשמחתי, דרך אנשים יקרים מאוד שהכרתי לאורך חיי, ודרך פעילות פוליטית שאליה נחשפתי, ודרך כלי תקשורת שאליהם נחשפתי, גיליתי שלא ידעתי כלום מהחיים שלי. אם הייתי יודע את מה שאני יודע עכשיו, לא הייתי שם את המדים האלה על שלי. <אף>
0: זה, אני שואלת אותך בתור אה, אה, אבא, יש דברים, אתה יודע, הילדים שלנו בישראל גדלים למציאות שונה לחלוטין מהמציאות שגדלים אליה ילדים בארצות הברית, או בצרפת, או באנגליה, נכון. או איפה שזה לא יהיה. כמה שהחינוך לפוליטיקה הוא דבר חשוב, וחינוך לאזרחות הוא דבר חשוב. אה, אפילו לא אגיד חינוך פוליטי, אלא חינוך אזרחי זה דבר חשוב בעיניי. מעורבות, לעתידיזם. מעורבות, כן. אה, השאלה אם הוא צריך להיות בגיל שמונה וחצי. זאת אומרת, אתה לא אומר לעצמך לפעמים, אולי אני מעמיס רגע על הילד הזה קצת יותר מדי, אולי שנייה הוא רגע שנייה צריך לראות אה, עידן הקרח, <אז> והוא, צריך <אז> לראות, והוא צריך לראות, אה, אתה יודע, מפלצות <אז> בעם, והוא צריך רגע שנייה לפני שהוא יוצא למציאות הלא פשוטה הזאת שקוראים לה המציאות המזרח-תיכונית?
1: קודם כל, זו שאלה מעולה, ואני לא יודע להגיד לך אם יש לי את כל התשובות, ואם יש לי את כל התשובות הנכונות. אני עובד... מהבטן, וגם מהראש. והילד שלי רואה סרטים של ילדים, והילד שלי אתמול בילה עם הבני דודים שלו בסקיי ג'אמפ, <laughs> ברעננה, והילד שלי אוהב לעשות הרבה שטויות של ילדים, והוא ילד שמח ומאושר וחיובי ואופטימי. Having said that, הילד שלי לא חי בבועה, וחשוב לי שידע שכשאנחנו נוסעים למצפה רמון, ואנחנו עוברים בדרך על יד... עוד ועוד כפרים בדואים לא מוכרים, חשוב לי שידע למה המצב של הכפרים האלה הוא ככה, ולמה מדינת ישראל בוחרת ביודעין אידיאולוגית להתעלל באנשים האלה, ולהמאיס עליהם את החיים, כדי שהם יוותרו על האדמה הזאת. חשוב לי שאלית ידע, למה מדינת ישראל בוחרת לגרש מפה ילדים פיליפינים שנולדו פה? למה מדינת ישראל ש... כמו הסבים והסבתות שלו, הסבא רבה, וכל היהודים האשכנזים שברחו מאימת הנאצים בגרמניה, וזו מדינה של מהגרים ופליטים. חשוב לי שהוא ידע איך המדינה הזאת מתייחסת לאנשים שבורחים ממקומות קשים ועצובים כמו אריתריאה וסודאן. וחשוב לי שידע למה המדינה שלנו מתייחסת כמו שהיא מתייחסת לאנשים שלומדים איתו בבית ספר. הוא לומד בבית ספר משותף של ערבים ויהודים, בית ספר כולנה יחד, בית ספר נהדר, שאני מזמין את כולם לבוא ללמוד בו, ביפו. ביפו. זה אותו בית ספר בדיוק עם עמותת יד ביד, שעליו עשינו את גשר על הוואדי, תומר כן. ואני לפני כמעט עשרים שנה. חצי מהילדים שלו, הם בכיתה, הם ערבים. המחנכות שלו שתיים, אחת יהודייה, אחת ערבייה. עכשיו, כשהם הלכו לטיול שנתי לפני כמה שבועות, המוסלמית שלו, שהיא אהובת ליבנו, ואחד האנשים הכי מדהימים בעולם, פגשה ילדים מבית ספר ירושלמי, במקרה הזה בית ספר דתי, למרות שזה היה יכול להיות גם בית ספר חילוני, זה לא העניין, שראו אותה עם החיג'אב שלה, והתחילו לקלל אותה. ישרמו אותה מסריחה, תעופי מפה, שהרגו אותך, מחבלת, אישה נחמדה שהם פגשו באמצע זה. התפרקה שם בבכי, ולשמחתי הילד וכל החברים שלו באו לחבק אותה ולנשק אותה. אז מה? אז איך אני יכול להסביר לו את הדבר הזה? הוא יודע, הוא רואה את זה. את הגזענות העמוקה כנגד ערבים, כנגד פלסטינים, כנגד מוסלמים, הוא רואה את זה ביום-יום שלו, הוא מבין את זה, ואני לא מתכוון לעצום את העיניים שלו. <ח> <ח> הוא צריך לדעת, לתווך את זה בצורה חכמה.
0: אז בואו נוסיף רגע לתוך כל הדבר הזה, שאני מניחה שאת מה שאתה מלמד את הבן שלך, אתה מלמד גם את הבת שלך. ברור. אתה צריך גם ללמד את הבת שלך חינוך מגדרי בנוסף
1: להכל. למה את חושבת שאני לא עושה את זה?
0: <אז> זה מה שאני אומרת, ואם אנחנו מדברים על, uh, על הדיון ופותחים uh, גם חלק מהסרטים שלך, תכף אנחנו נראה קטע מהשומרונים. Uh, uh, הפסיקה הזאת של, של ארצות הברית, שהיא נגד הפלות, ו, וה, והחשש שמא זה יגיע לכאן, ועצימת העיניים שבעצם זה לא יכול לקרות כאן. אתה מסתכל על הבת שלך, אתה מסביר לה את הדברים האלה?
1: הבת זאת? שלי היא בת שלוש וחצי, אני לא מסביר okay, לך את הדברים האלה. אוקיי, זהו,
0: כאילו, אני שואלת את עצמי, <laughs> מתי אתה תתחיל להסביר <laughs> לה <laughs> את הדבר הזה? <laughs> אני
1: אתחיל <laughs> עוד <laughs> מעט, אני יכול להגיד לך שהוא, יוזיק, זה השם שלו, כי בת הזוג שלי היא מפולין. מפולין. <laughs> 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 ו... ו... בגיל ארבע, באמת שזה די מדהים שאני חושב על זה, היה לנו ויכוח... לך וליוזי. ב... כן, בשדרות ירושלים ביפו. זה היה לקראת יום העצמאות, יום הנכבה, והוא ביקש להביא דגל ישראל הביתה. <laughs> כי חבר שלו, <laughs> מתי מגבעתיים, היה לו דגל ישראל בבית. אוקיי. <laughs> okay. אמרתי לו, חמוד שלי... תשכח מזה, דגל ישראל לא נכנס אליי הביתה, זה לא קורה פשוט, זה לא קורה. למה, לי, אבל למה, למה? את, את שואלת למה. למה, אני שואלת? אני שואלת למה, למה? אז, אז אני אגיד לך מה אמרתי לו. הדגל זה סמל, אוקיי? דגל מייצג משהו, זה כל העניין, מה זה הדגל הזה? הוא מייצג את מדינת ישראל. מדינת ישראל, אמרתי לו, לא אוהבת אנשים שמדברים בערבית. אז אם אני מחזיק את הדגל אבל שלה... לא,
0: אז, אז זה, זה לא הדגל שבעצם לא אוהב שאנשים מדברים בערבית.
1: שנייה, רגע, רגע, okay. תתמקסותא ממה שהוא ענה. Okay. אמרתי לו, אז אני לא רוצה את הדגל הזה, כי הוא מסמל מבחינתי את זה שלא אוהבים okay. אנשים שמדברים בערבית. ככה ניסיתי לעשות את זה בצורה... <laughs> <דין>, אני <ארבע laughs> בא ילד בן ארבע בכל זאת. אז הוא אומר לי, החוכמולוג הזה, לא אבא, אתה טועה. אמרתי לו, באמת, במה אני טועה בדיוק? הוא אומר לי, המדינה שלא אוהבת אנשים שמדברים בערבית, יש אנשים שלא אוהבים אנשים שמדברים בערבית. ילד, ילד חכה. בן ארבע, יותר חכם ממני, זה בטוח. אמרתי לו, תשמע, יש משהו במה שאתה אומר. ועדיין אבל, אני לא רוצה את הדגל. אבל אם תמצא לי, אני הכי רחוק שאני מוכן ללכת איתך, תמצא לי דגל שבצד אחד יש דגל ישראל ובצד אחד יש דגל פלסטין, אני מוכן לחשב על זה, אם תמצא, נביא הביתה, לשמחתי. עברנו לדבר על <ק nowadays> <אז> דברים אחרים, קצת פחות ברומו של עולם.
0: אז אנחנו נעבור רגע שנייה, שים רגע את הפוליטיקה בצד. אנחנו צריכים עדיין למצוא לילד דגל, נראה לי, גם וגם. אבל... אני אשמור לך על דגל הגאווה, זה הדגל הגאווה, אתה אומר. אבל בוא נראה קטע מתוך סרט, התחלנו על הבת שלך, ואמרת ש... קצת לפני שהתחלנו לדבר, שזה אחד הסרטים הפמיניסטיים, ש, שאולי הסרט הפמיניסטי שעשית. נכון. סרט שגם הצליח להשפיע על המציאות עצמה, גם של הגיבורים שלו. ממש. יש לציין, שומרוני בודד על סופי צדקה ואחיותיה, שעזבו את הדת השומרונית בונים.
1: ואבא שלה, ואבא, ואבא שלה. ש... <עד> 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 <עד>
2: בעשרת דברות כתוב לאהוביי, לשמוריי. לכן אנחנו, כל דבר אנחנו שומרים עליו. שמירת שבת, אה, מחזור החודשי של האישה, ברית מילה, חגים, שפה עברית עתיקה, הכל אנחנו שומרים. בשביל זה קראו לנו שמרנים. כל אות משלנו מסמלת על אחד מאיברי הגוף. שין, מה דומה שין? שין, שין, שין. ריש כמו ראש, ריש ראש, ראש, ראש. יוד ידיים. איפה אתה תמצא בכל העולם? שפה, שפת סיור, שפ, שפת פיקצ'ר, כמו יש לשמרונים, אתה לא תמצא. יש לנו בעיה שאנחנו סובלים ממנה מאות שנים, היא מחסור של בנות. עכשיו, במחסור של בנות, אנחנו לוקחים מבחוץ. לקחנו כ-30 בחורות יהודיות במשך 70 שנה שעברו. לקחנו שתיים מוסלמיות מטורקיה. לקחנו ארבעה-חמישה נוצריות מרשא ומאוקראינה. חסר לנו בנות. אז אנחנו חייבים לחפש, הצערים שלנו חייבים לגמור. אבל במקביל... יש לנו כעשרה, כשתים עשרה, בחורים, בחורים, או אפילו בחורות, ש... שיעזבו את הדת. למשל, המפורסמת ביותר, צובי צדקה. היא יהודייה. תלך לעזאזל, צובי. היא לא טובה.
1: עזבה את הדת, והולכת דרכים לא טובים. אני השמוני הראשון מהר גריזים. משפחת כהן הראשון שהתחזמתי מחוו. ואבא שלך הסכים לזה? אם לא היה מסכים, איך אני מתחתן? איזה.
0: הקטע, אני מבינה שבהמשך הקטע, נכון? מגיע הפאנץ'.
1: בעצם מה שאומר שם הבן של הכהן הגדול, מול המצלמה, בלי שום בושה, זה שאם הוא היה מגלה שאחותו, השומרונית, הולכת עם אחד יהודי או מוסלמי או נוצרי, הוא אומר לה, אין בעיה, את הולכת, סבבה. אבל בלילה כשהיא ישנה, הוא בא עם סכין, מוריד לה את הראש, לוקח את הראש, הולך למשטרה ואומר, אני הרגתי אותה. אם <חס>, חס וחלילה, היא תעיז לעשות דבר כזה, ושמבחינתו בא אוכצדקה מת. בא אוכצדקה זה אבא של איסופי צדקה, okay. ושלושת אחיותיה, ואח שלה, ובעצם העדה ראתה ארבע נשים שומרוניות, שאחת אחרי השנייה... הולכות ומתחתנות עם יהודים ובעצם עוזבות את העדה. מבחינת העדה זה דבר איום ונורא, כי בקבוצה כל כך קטנה של 750 איש עם חוקי התבוללות מאוד נוקשים, ארבעה רחמים שומרונים בעצם הולכים אה, לאיבוד, זה משהו איום ונורא, ועכשיו אנחנו ניתן בכל הכוח בראש אה, לאבא, וככה אה, למען יראו וייראו. אה, וכמו שאומרת אמא של סופי צדקה בסרט, וזה בעצם אולי המסר הפוליטי גם במובן הזה, שתראה איזה טיפשים הם. אם עכשיו, אחרי שהאחות הגדולה עזבה את העדה והתגיירה, הייתה באה עדה ומחבקת אותנו. ואומרת לנו, וואו, זה בטח קשה לכם, אבל אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו נשמור עליכם, אז כנראה שכל השלוש האחרות היו נשארות בתוך העדה. הסיבה שהן עזבו, זה בגלל שהן קיבלו כל הזמן כאפות, וסופי ילדה בת שמונה הולכת בשכונה השומרונית שם בחולון, ומקללים אותה בגלל שאחותה עזבה את העדה. אז היא עזבה בגלל המועקה החברתית, לא בגלל שהיא לא היה נחמד בוש. להיות שומרונית. אז זה קצת בעניין של האם, האם נפתור סכסוכים ומצוקות בדרכי אלימות או בדרכי אה, פיוס ו, ו, ודיאלוג. עכשיו, מבחינה פמיניסטית, כן, זה סרט שהוא מאוד פמיניסטי, מהבחינה הזאת, שהוא מדבר על האפליה הזאת והגזענות הזאת כנגד נשים. כי אח של סופי יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא יכול לקחת בחורה יהודייה, שזה גם מה שהוא עשה, ולשמרן אותה באיזה ארבע דקות, ולחיות חיים מאוד מאוד טובים. ולעומת זאת, סופי לא יכולה. זאת אומרת, אין דבר כזה. את רוצה לחיות עם מישהו יהודי, אנחנו לא רוצים אותך איתנו.
0: זה מאוד מתקשר בעצם, גם הסרט הזה, למה שקורה היום. זאת אומרת, אתה יודע, הסרט שנעשה, אני חושבת, לפני עשר שנים, נכון? משהו כזה? כן. עשר, חצר שנה. יותר, כן. ואני מסתכלת על המציאות שלנו היום, אז... אני זוכרת, כיוון שאני באה מחברה מוסלמית שהיא יותר שמרנית ויותר סגורה, אני זוכרת שהסרט הזה מאוד דיבר אליי. כי גם בהתחבטויות של האם להתחתן עם מישהו שהוא... האם ללכת אחרי אהבה שלי, האם לתת להורים שלי לשלם את המחיר. ואני זוכרת שראיתי את אבא של סופי משלם את המחיר, וראיתי את ההורים שלי שהולכים לשלם מחיר על החלטות שאני אקבל. וכל הזמן... וזו השאלה בעצם שליוותה אותי במשך כל אה, התקופה, אה, גם בזמן שהסתרתי את מערכת היחסים שלי, זה המחיר, fuck it אבל המחיר שאימא שלי ואבא שלי יכולים לשלם. Okay. ואני אומרת, אתה יודע, לאיזה עולם אנחנו מגדלים בנות? אז כשאתה עושה סרט, אתה בכלל, סרט כזה, אתה בכלל בא עם רצון שמשהו ישתנה בתוך החברה הזאת, כי מן הסתם, אני מניחה, אולי, אה, אה, שהרבה שומרונים לא היו רוצים לראות את הסרט הזה, או לא ראו את הסרט הזה.
1: אז ואלה... כל, השומר, כל השומרונים ראו את הסרט, כי יש, אה, הסרט שודר בזמנו בערוץ 8 של הוט, ויש שם כבלים בהר גריזים, כולם ראו את זה מלא פעמים. אה, אני שמח להגיד לך... שעם כל הכבוד, ואני גאה בזה, ויש לי אגו כמו לכל יוצר אחר, אז אני מאוד מאושר מהפרסים שהסרט זכה בהם, בכל מיני פסטיבלים, הוא זכה במקום הראשון בפורום היוצרים הדוקומנטריים, ומקום ראשון פה, ומקום ראשון שם, זאת אומרת, הוא עשה לי כבוד בקטע הזה של הפרסים כן. והזכיות, אבל הפרס הכי גדול שקיבלתי מהסרט הזה, וזה אולי אחד הפרסים הכי גדולים שקיבלתי אי פעם בחיים שלי, זה שהסרט עשה שינוי דרמטי, משמעותי, חיובי, בחיים של המשפחה הזאת. וזה הדבר הכי גדול. כי במשך 18 שנה, העדה הזאת התעללה בברוך צדקה. התעללה בו. ברמה שכשהוא היה עולה על האוטובוס של השומרונים בחולון, לנסוע להר גריזים, אז כל השומרונים היו אומרים לנהג, או שאתה מוריד אותו, או שאנחנו לא נוסעים להר גריזים. ברמה שהעלילו עליו שהוא גנב את ספרי התורה של השומרונים מבית הכנסת השומרוני בשכם. ובסוף הסתבר שבכלל החמאס גנב את זה, שווה מיליונים. הם ידעו שהוא לא גנב, הם העלילו עליו על עילות שווא, באו שוטרים, שמו אותו בצינוק, הרסו לו את החיים, הוא קיבל סכרת, איבד את הראייה, הם הביאו עליו את כליונו. התעללו בו, היה מגיע להר גריזים שלוש פעמים בשנה, כמו כל השומרונים שלא חיים שם, אלא חיים בחולון. הבית שלו ריק, אף אחד לא מתקרב אליו, בזמן שכל הבתים האחרים זה הילולה כן. אה, מקסימה ומחבקת וחמה. בעקבות הסרט, בהתחלה הייתה קריזה, כעסו עליהם, כעסו עליי, כעסו, את יודעת, כאילו לא נעים ברור. לראות את מרא? ה... מראה? כן, מרא? את המראה מרא. הזאת שמראה כמה אכזרי אתה. ואז יום אחד, סופי מתקשרת אליי, ואומרת לי, ברק, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין מה קרה. אמרתי, אוי אוי, או, מה קרה עכשיו, ישר אני דואג. היא אומרת, לא, מדהים מה שקרה בזכות הסרט, פתאום, אחרי 18 שנה, השומרונים פתאום באים לבקר את אבא שלי, פתאום הם מחבקים אותו, פתאום הם רגישים אליו. הם לא מבקשים סליחה, כי הם בכל זאת גברים עם אגו, ברור? כי כולכם מטומטמים, היא אומרת לי, <אח> אבל פתאום היחס, היחס <אח> אליו השתנה מן הקצה אל הוא העביר בצורה הרבה 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 יותר טובה ונעימה וחיובית מאשר כל השנים שלפני כן, ולטענתה של סופי, את גם מכירה את סופי, <אז> היא <צופי> אומרת רק את האמת, זה בזכות הסרט. אז מבחינתי זה אומר שסרט דוקומנטרי יכול גם לשנות את המציאות, לא רק לתעד אותה. עכשיו, אני לא יודע כמה אנשים יכולים להגיד לעצמם שמשהו שהם עשו, עשה שינוי רדיקלי וחיובי בחיים של בן אדם. אני בהיי מטורף מזה, אני מאושר מזה, אני גאה מזה.
0: ברור, ברור, אבל אתה יודע, בסוף, כששומעים אותך ויודעים, אתה, אתה מאוד אאוטספוקן, כאילו אתה לא... גם בסרטים עצמם, כשאתה שואל את השאלה, את השאלות שלך שיש לך לשאול, אתה מאוד אאוטספוקן, אתה מבהיר מאוד מה הדעה שלך. והשאלה בסוף, האם הצופים... יכולים אה, באים ואומרים, רגע, הוא הביא לי, באמת הראה לי את המציאות, או שהוא הראה לי את המציאות שהוא רוצה שאני
1: אראה? אבל זה מובן מאליו שאני מראה לך את המציאות שאני רוצה שתראי. אני עכשיו במאי של סרטים. והסרט נעשה מתוך הלב שלי, מתוך העולם, מתוך העולם הערכי שלי, מתוך האידיאולוגיה שלי ומתוך הנפש שלי, וכל אחד אחר שהיה עושה סרט על אותו נושא, היה עושה סרט אחר לגמרי. זה מובן מאליו, It goes without saying. עדיין, אני יכול להגיד לך שכן, אחת הגאוות שלי בסרט, גשר על הוואדי, שזה הסרט הראשון שאי פעם עשיתי ביחד עם אח שלי תומר, אחד הדברים שאני גאה בהם, זה שיושבים אנשים בבית קולנוע, או אחרי שהם ראו את הסרט בטלוויזיה, או באיזשהו פסטיבל, ואותם אנשים, יושבים אחד ליד השני, שני אנשים, רואים את אותו סרט. האחד אומר, וואו, איזה סרט אופטימי, איזה סרט מרגש, איזה כיף שקורים גם דברים כאלה טובים בחיים. תודה, תודה <אח> על משב הרוח האופטימי שנתת לנו. ועל ידור, יושבת מישהי, או יושב מישהו, זה לא משנה, ואומר, יואו, איזה דיכאון. אם שם, במקום שבו אנשים רוצים לעשות טוב, ובוחרים באיזשהו סוג של קיום משותף, וללמוד ביחד, אם גם שם קורים כל הדברים אה, הקשים האלה, אז איזה דיכאון, ואין תקווה, ואיזה סרט אה, מייאש. מאותה יצירה, שני אנשים הגיעו למסקנות שונות לגמרי. אני אומר את זה במובן שאני <coughs> כן גאה בכך שאני מקפיד, אנחנו מקפידים, לא לכפות את האידיאולוגיה שלנו על הצופה, זאת אומרת, כן לתת לך אפשרות לקחת מתוך הסרט את מה שאת רוצה לקחת, אבל לא לעשות שקר בנפשי. <laughs> זה, זה מובן מאליו. כאוצר. כבן אדם. אני חייב לעמוד מאחורי היצירה שלי, גם מבחינה פוליטית, מבחינה ערכית, מבחינה אומנותית, מבחינה אתית, לדעת שלא בגדתי קודם כל באמון שקיבלתי מהגיבורים שלי, שזה הכי חשוב. שהם יהיו גאים בתוצאה, שלא הצטערו לעולם שהם השתתפו באדם. שנתנו בך אמון. שנתנו באמון. לא לבגוד באמון שאני מקבל מהצופים שלי. זאת אומרת, שלא לעשות מניפולציות שהן יוצאות מתחומי האתיקה, המוסר והמצפון. ואני יודע, אני יודע מהו הקו האדום. כל יוצר יודע. יש כאלה שבוחרים לעבור את הקו הזה. אני לא, לא מרגיש שעברתי אותו אי פעם, גם אם אני הולך לקצה, אבל אני יכול להסתכל לך בפנים ולדעת ש... בניגוד לסרטים שאני לפעמים רואה, או סדרות, בטח בעולמות של הריאליטי בוודאי, אז אני מכבד אותך כצופה, ומתייחס אלייך באופן אינטליגנטי ובגובה העיניים. ועדיין מביא את העולם שלי, אני, אני לא רק שאני לא מתבייש בזה, אני גאה בזה, אבל אני כן יכול להגיד לך שאני חושב, רוצה להאמין, שאני מצליח גם לגעת בלב, או לפתוח את הראש, גם של אנשים שחושבים אחרת ממני. ממני. וזה זה, זה אתגר מאוד גדול. בחבר דוב, גב...
0: אגב... אתה, אתה, אתה גם... בוא נגיד, לפני שנגיע לחבר דוב, אתה גם... Go. אתה גורם לאנשים לזוז באי-נוחות. מעולה. אה, גם בסרטים שלך וגם באמירות שלך. זאת אומרת, אני מצאתי את עצמי זזה באי-נוחות כמה פעמים לאור כמה מהדברים שנאמרו כאן. אה, ועל פניו, כביכול, אני אמורה להסכים עם כל מה שנאמר כאן. אבל, אבל, אבל לא, אני מצאתי את עצמי זזה באי-נוחות במספר פעמים, אבל בסוף זאת המטרה שלי יוצר, לגרום לך לזוז באי-נוחות. ורגע שנייה לעצור ולחשוב.
1: זה מבחינתי... אבל נתת, רוב
0: האנשים לא רוצים.
1: מבחינתי נתת לי מחמאה, בזה שזזת באי נוחות אל מול חלק מהדברים שראית בסרטים שלי. אני, אני גאה בזה, אני שמח מזה. גם אני זז באי נוחות לפעמים, כשאני שומע אותך אומרת דברים שמעצבנים אותי בטירוף. אז מה? בוא. אז, אז אתה יודע, אז ואת, זה עדיין זה... אומר, ואת עדיין אומרת אותם, ואני עדיין פה משוחח איתך, מכבד ומעריך אותך, ועדיין כשאת יושבת לפני כמה שנים, ומשווה לי בן אדם שקורא ל... הרס, הרג, שנאה וגזענות, כמו ברוך מרזל, ואת משווה אותו למישהי שמבחינתי היא לוחמת צדק, חופש ודמוקרטיה, אמיצה ומרגשת, כמו חנין זועבי, ומבחינתך צריך לפסול את שניהם מריצה לכנסת, אני מאוד 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 לא אוהב לשמוע את הדבר הזה. ברור, בסדר, אבל... בסדר, זו זכותך להגיד את הדעה שלך, וזכותי למחות נגדה, ובסדר, אנחנו יושבים ומדברים. נכון, נכון. אתה רוצה לפתוח באמת את העניין הזה של, <laughs> <laughs> של חנין זועבי? אין, 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 אין לי שום בעיה.
0: אני חושבת ש... בעניין הזה בתור... אה, הסי, החוויה שלי היא אחרת. <מח>
1: החוויה
0: שלי היא אחרת לחלוטין מ, מכל בן אדם אחר. אני בן אדם שחווה אה, רוע טהור משני הצדדים. זאת אומרת, אה, בתור ילדה לחוות אה, פיגוע בעזה ו, ולראות רוע טהור בעיניים של, אה, של מחבל שהוא רואה ילדים בתוך אוטו, ובכוונה מכניס בקבוק תבערה לתוך האוטו הזה במטרה להרוג. מבחינתי, זה משהו שאי אפשר לסלוח עליו. את לא uh, אמורה לא, לא לא לא, לא, לסלוח עליו. לא, וגם חלק. אי אפשר להבין אותו. גם אם זה, uh, uh, גם אם אנחנו נכון מציאות כיבוש, ואני, ואני מסכימה איתך, הכיבוש צריך להסתיים, וצריך לגמור אותו, ובעיניי, אלימות זאת לא הדרך, משני הצדדים דרך אגב, אבל אלימות זאת לא הדרך, טרור זה לא הדרך. Uh, uh, אפשר להשיג, uh, כמו שאמרת, אפשר להשיג uh, uh, פתרון בדרך אחרת. אפשר לבוא רגע שנייה לנסות אה, אה, לפתור דברים לא באלימות. ש, אה...
1: כשהפלסטינים ניסו לפתור דרכים לא באלימות, אגב, עם יוזמת השלום הסעודית, שקראה להפסקת האלימות ולהפסקת הסכסוך לנצח נצחים מתוך תשתית, שהיום היא כבר כמעט לא רלוונטית, אפשר להגיד, על שתי מדינות בקווי רביעי ביוני 67', עם חלוקה של ירושלים כמובן, ועם פתרון צודק ומוסכם לבעיית הפליטים, ישראל אה, לא הרימה את הטלפון, זאת אומרת, ישראל לא התייחסה להצעה הזאת. מצד אה... שני, אתה
0: יכול לבוא ולהגיד שהיו גם הרבה פעמים שישראל הציעה, והפלסטינים החליטו שהם לא רוצים. אתה יודע, שני הצדדים אז... עשו מספיק נזק לעצמם אה, כדי להביא אותנו לנקודה שבה אנחנו נמצאים. ו... אה, ו... ו... כשאני, כשאני, אני, אני, אני מבינה את הנקודה שאתה ממנה מגיע, ואני, ואני מבינה, ו... ותאמין לי, אני רואה סרטונים ודברים מזעזעים שיוצאים, במיוחד בתקופה האחרונה, יש גם איזושהי... יותר ויותר התלהמות, גם בקרב היחס לפלסטינים ביהודה ושומרון, ויש שם סרטונים מזעזעים, אבל אני חושבת ששני הצדדים, ואני מדברת על ההנהגות בשני הצדדים, הביאו את העם למקום, עשו... יש להם תפקיד מאוד מכובד למקום שבו אנחנו, שני הצדדים הגענו. זאת אומרת, אני לא חוסכת מההנהגה הפלסטינית בשום צורה שהיא, בשום צורה שהיא, את עצימת העין, את החזירות, בהרבה מאוד מקומות, את האינטרס הפוליטי הדק מאוד של העין. אני לא
1: נציג של הרשות הפלסטינית, והרשות הפלסטינית היא מושחתת והיא לא טובה. ויש פלסטינים שהתפקיד שלהם הוא למחות נכון, נגד נמדה. נכון. זה לא נכון. התפקיד שלי, התפקיד שלי כיהודי וישראלי זה כל הזמן למחות נגד... נגד עוולות. נגד, אבל... נגד השלטון הישראלי הציוני שרואה בערבים כולל באך כאויבים. עכשיו, אז
0: זה ברור לי על... לחלוטין ב... שרואים בי כאילו. בסדר,
1: אז, 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 אז ישראל כץ, שמדברים עליו כאיזה, דיברו עליו כמועמד לראשות הממשלה, היה שר אה, אה, בממשלה, דמות מאוד בכירה, עומד מעל דוכן הכנסת, ומאיים עלייך, ש... עלייך, שהוא יעשה, עליי,
0: שהוא יעשה, לי שהוא יעשה
1: לך נכבה שנייה. אבל לפחות 아... הוא הודה שיש נכבה. אוקיי,
0: תוך כדי, בצלאל סמוטריץ'. שהייתה נכבה. זה כבר, אתה יודע, אני, אני תמיד מסתכלת על החצי, סליחה שאני צינית, כן? כן. אבל לפחות הייתה... בכלל התכחשות לחלוטין שהייתה בכלל נכבה, ולקום ושאיזה שר בכיר, או שר לשעבר בכיר, בא ואומר שהוא יעשה לי נכבה שנייה.
1: ושר בכיר לעתיד, זה... ושר בכיר לעתיד, לצערי הרב, בצלאל סמוטריץ', עומד שם ואומר את האמת אפילו היותר כואבת, שבן גוריון לא סיים את העבודה. זאת אומרת, בן גוריון, שמרב מיכאלי שמה אותו מאחוריה, כי הוא המודל שלה, שסוף סוף יוצאת גם האמת עליו, הוא רצה, הוא רצה לגרש מפה את הערבים, הוא גירש מפה את הערבים, הוא הכי רחוק משמאל שיכול להיות, ובתקופתו קרו דברים איומים ונוראים, זאת אומרת, הוא הניח את התשתית לדבר האיום והנורא הזה, שנקרא כיבוש ונקרא אפרטהייד, ויש עוד אנשים שהיום, כאילו, מעריצים אותו וסוגדים לו, שזה דבר... לא יאומן בכלל בעיניי, והאמת יוצאת החוצה. עכשיו, מה שאני בא...
0: אבל אתה יודע, למרות שהעורך מבקש שנחזור לדבר על סרטים וכו', אבל אני כן, זאת אומרת ש... רגע שנייה, כי יש לנו עוד שני קטעים שאנחנו רוצים להראות, אני כן רוצה להגיד לך, בסוף, גם אתה לא מוכן לזוז מדעתך. זאת אומרת, גם אתה די תקוע, אתה לא בא לדרך האמצע, אתה לא בא לקראת...
1: זה באמת מוזר שאני לא מוכן לזוז מדעתי, שאני כיהודי, אוקיי? לא מגיעה לי זכות ש... אחת יותר מלחברים שעצה... ולשכנים הלא כ... יהודים שלי. אבל אני, אני כערבייה
0: לא מרגישה שאני חיה באפרטהייד. אני ש...
1: חושב שאת צריכה לשאול אותך בבקשה. אז, את אז, כבר, אז אבל... אני,
0: אני, לא, אני, אני לא מרגישה ש... כי אם הייתי חיה באפרטהייד, אז uh, מן הסתם
1: לא הייתי... עכשיו יושבת איתך כאן. Uh, ומן הסתם... לוסי, לוסי, כששר uh, בממשלה, ראש אומר... הממשלה... אומר שהוא את הולך את לעשות נכבה את שנייה? את אתה צודק, אתה צודק, אנחנו הולכים
0: לא... לכיוון נורא ואיום.
1: אבל אף אחד לא אבל מצייץ. אבל יש הבדל בין מה ש... וכשדרין טאטור יושבת וכותבת שיר בפייסבוק... אז הורסים לה את החיים, ולוקחים אותה למעצר, וסותמים לה, לה, לה את הפה, בגלל שהיא כתבה שיר בפייסבוק. ועדיין... אז זה לא
0: אפרטהייד? ועדיין, ועדיין, לא. ושאנשי מפלגת
1: לא, העבודה, תומכים בחוק האזרחות, זה לא אפרטהייד? אבל לא
0: השאלה, אבל השאלה, השאלה היא, איך אתה רואה... אפרטהייד זה מקום, לפחות מה שהיה בדרום אפריקה, זה לא... לא היית רואה ערבים, לצורך העניין, בשום מקום. לא היית רואה אותם בשום מקום. בשטחים יש אפרטהייד?
1: אני שואל אותך, בשטחים יש אפרטהייד? בשטחים
0: הפרט... הסיפור הוא שונה לחלוטין.
1: אוקיי, okay, את קראת את ש... הדוח הקיבוש, של בצלם? כיבוש,
0: כיבוש, כיבוש, כיבוש. אנחנו, אנחנו לא מדברים, אנחנו לא מדברים על, על, על זה בשום צורה אחרת. מה שקורה בשטחים...
1: אבל זה... את ראית עכשיו אבל... קטע מגשר על את ראית עכשיו קטע מגשר על יש שם ילד בגן חובה, שאבא שלו משכם, ואימא שלו מכפר קארה, אוקיי? Okay? הוא, בניגוד לילד... ישראלי שיש לו משפחה באריאל, בקרני שומרון, בתפוח, שיכול לנסוע אליהם מתי שהוא רוצה, הוא, הילד הזה שנולד בתוך ישראל, הוא ישראלי לכל דבר, הוא לא יכול לבקר את המשפחה שלו. זה לא אפרטהייז? אבל אני, אני
0: עוד פעם אומרת, השאלה היא בסוף ברק. האם אה, בסוף הקריאות, החרם הזה, הרי זה מה שקראו לעשות בדרום אפריקה, או ועשו בדרום אפריקה.
1: וזה עזר מאוד.
0: אתה, אתה, אבל נוז. בסוף, אז אתה רוצה שיחרימו אותך? שיחרימו אותי? רוצה... שיחרימו את היצירות שלנו? אני... ש, שאתה לא תוכל לעשות את היצירות שלך בגלל שרק הטייטל שלך הוא ישראלי? לשם אנחנו חותרים? הרי בסוף לא אנחנו, הרי בסוף לא, אנחנו לא נגיע. הרי מה שאתה יוצר, למה זה לא מסתדר לי? כי אתה בעצם מנסה לעורר שיח ב, ב, בסרטים שלך, ואתה מעורר שיח, ואתה גורם לזוז באי-נוחות אה, אה, בכיסא, ואתה גורם לחשוב. אבל אז... Uh, אתה בא ואתה אומר uh, דברים, ואז, ואז, ואז אתה אומר, רגע, אבל, אבל uh, מי שמולך, uh, כאילו מרגיש שהוא לא, לא מצליח להגיע אליך. זאת אומרת, רגע שנייה, אני חושבת אז, שונה. אז יש אנשים,
1: ו... יש אנשים שמרגישים שהם לא מצליחים להגיע אליי. חבל, אבל מצד שני, אולי, גם יש הרבה אנשים, הרבה מהם פלסטינים, שאומרים, או אריתראים, או סודנים, או פיליפינים. או להט"בים, או נשים, או מזרחים, או חרדים גם לפעמים, שאומרים, וואלה, אז יש פה אנשים שדווקא חושבים אחרת, ושהם דווקא בצעד של המאבק שלנו. אז זאת אומרת, איבדתי מישהו שמרגיש שוואו, אני מבחינתו קיצוני מדי, שאני לא רואה שום דבר קיצוני במה שאני אומר, מבחינתי זה ה-common sense, ואתם כולכם בנונסנס, אוקיי? ומצד שני, אני רואה אנשים שמקבלים דווקא אולי אה, אה, כוח. ואנרגיה מזה שיש אנשים מתוך הישראליות, מתוך היהדות, שהם איתם ביחד בתוך המאבק הזה. אז כשאת מדברת איתי על החרמות והפסילות, זה הכל מבחינתי בירוקט... בירוקטיה. זה, זה לא העניין האמיתי. ואני בפירוש חושש שהמצב שאליו אנחנו הולכים להגיע, שאנחנו כבר נמצאים בתוכו, הוא כל כך חמור, שייתכן ורק... סנקציות כאלה ואחרות, יאירו פה את, ה, את, ה, את האנשים. אז אני מבחינתי, כל דבר ששם מקלות בגלגלים של הכיבוש והאפרטהייד, הוא דבר מבורך שאני תומך בו. כי זה מבחינתי הדבר הכי חמור והכי נורא.
0: <coughs> אז בוא נראה רגע, קשור או לא קשור. אוקיי. Okay. קטע מאחד הסרטים המאוד מעניינים שעשית, החבר דוב. על דב חנין, שאני מניחה שהיו לך מלא שיחות איתו בסגנון הזה. בואו נראה קטע מאסר. זרקו אותם, הלואה! איפה הבושה של המדינה הזאת? איפה הבושה? אני לא יודע מה לעשות עם הילדים שלי! איפה אני הולך עם הילדים שלי?! לאן? לאן? לגמור אותם, מה לעשות?! בשביל מה? בשבילהם?! יהודי זועק יהודי! אוי, האוכל שלי... אנחנו ערבים?
1: זה, זה... כמה הורך.
0: מאבקים בתוך מאבקים, בתוך מאבקים יש במדינה הזאת?
1: לא, זאת וכמה... זאת אומרת, איזה,
0: זה, זה המאבק שבתוך המאבק שבתוך המאבק שאתה שבת, הזכרת, זה לא רק ישראלי ופלסטיני, זה בתוך הישראליות עצמה יש מאבקים. הישראליות עצמה כל כך מסוכסכת עם עצמה, שכשאתה מביא את המראה הזאת, פתאום יוצאת אמת. מה, אנחנו ערבים? אני אומרת בסוף לא, הקטע. זה,
1: זה, זה, זה נורא הדבר הזה, כי זה כל כך מורכב, הסיפור הזה, כי בעצם היה שם כפר פלסטיני בשם ג'מוסין, ובנכבה, ישראל, אחרי שגירשה משם את הערבים, התחננה בפני יהודים שהגיעו uh, מארצות ערב, ערב, המזרחים. התחננה בפניהם, דרשה מהם, כפתה עליהם, בואו תהיו שם, תוודאו בעצם שהערבים לא חוזרים לקחת את הבתים שלהם. ואומרת להם, אנחנו נסדיר את זה, אנחנו נארגן לכם שהבתים יהיו רשומים על שמכם. אבל אומרת את זה רק מהחוץ לפה, לא דואגת לזה באמת. אחרי 70 שנה, שאנשים חיים שם חיים שלמים, פתאום באים תשובה, כוזאינוף, חולדאי, כל מיני אנשים באמת... מאוד מאוד רעים, קפיטליסטים ושונאי אדם, שרק כסף ושררה מעניינת אותם, וכוח ושלטון, ולא באמת בני אדם. ואומרים ואומר, להם, עכשיו האדמה הזאת שווה המון כסף. ומוכרים את האנשים מהם. אז תעופו מפה, או שתעופו מפה בבעיטה, או שתעופו מפה באיזה פיצוי עלוב, היו שם אנשים שהציעו להם 11 חודשי שכירות, אבל בטח שלא ייתנו לכם דירה בבניין הזה, ובטח שלא ייתנו לכם גם מספיק כסף לקנות דירה במקום אחר. בטח לא בבבלי. בוודאי שלא, וגם לא בחולון או בת ים או ראשון. לא בתל אביב אחר, בשום מקום. אז יש פה גם משהו שאני חושב שהוא מאוד יפה לגבי דוב חנין, שגם אנשים שהוא מאוד מאוד חלוק עליהם בדעות שלהם, בנושאים לאומיים, בנושאים של סכסוך ישראלי פלסטיני, של כיבוש, של אפרטהייד, Um, הוא עדיין עוזר להם כי הוא יודע שהם צריכים עזרה, כי זה קורבנות, האנשים האלה הם קורבנות של המציאות. גם אני, אפילו שאני שומע את הדבר הנוראי הזה שהיא אומרת שם, מה אנחנו ערבים, כי היא בעצם אומרת, הלו, לפרק ככה אנשים במכות ולהוציא אותם מהבית, זה בסדר, זה אבל תעשו לערבים, בתוך ישראל, ב-48', ב-67', לא משנה, לערבים מותר לעשות דברים כאלה. לנו אסור, שזה איום ונורא, אבל זה לא אומר שהיא לא צודקת מנסה להראות, ואני מקווה שזה מחלחל גם לאנשים, ואני שמח להגיד לך שאנשים מתוך שכונת גבעת עמל, שראו את הסרט שלי, החבר דוב, ששם גם יש שם צילומים מטורפים מאום אל-חיראן, כן. שצילמה קרן מנור מאקטיב סטילס, ורואים שם את הפינוי האלים של אום אל-חיראן, ואת הירי על איימן עודה, שירו עליו, כדור גומי, ירו עליו, הוא מדמם שם. הם, והם אומרים, אנשי גבעת עמל, אחרי שהם רואים את הסרט, רגע, מה שאת אמרת לי גם פה לפני שנייה, זה אותו דבר. זאת אומרת, זה אותו דבר, מה שהם עושים לפלסטינים שם, הם עושים למזרחים פה, בגבעת עמל, בשכונת הארגזים, בכפר שלם, בכל המקומות הללו. אז מבחינתי, עכשיו, זה תהליך מאוד ארוך, ומאוד מורכב, ומאוד מסובך, אבל איחוד המאבקים הזה, הוא בסוף זה שאולי, אולי, אולי יצליח לגרום... לאנשים אה, רגע ל... לראות
0: את, ה... את מה שאתה בעצם...
1: לאיזשהו שינוי.
0: גם מנסה גם שנייה לערער את עולמם, שזה בעצם לא שונה. זה לא שונה. אני חושבת שהמשפט הזה בסוף, מה אנחנו ערבים, די מסכם. אה... את הרגע שנייה, זה כמו תן לה שוקולד, תיסע את השוקולד, תן לה שוקולד, תן לה ערבייה, תן, תן, תן לה שוקולד. אז זה,
1: זה, כן, זה מאוד מאוד עצוב, אבל אני שמח להגיד שבזכות הסרט, בגלל זה אני אומר, הסרט יכול גם טיפה להשפיע, פתאום הרבה אנשים, נגיד, הבינו... דברים שקשורים לאום אלחיראן, שקשורים לעזה, שקשורים לוועדת הכספים של הכנסת, שקשורים לגבעת עמל, שקשורים למפעל המגבות של המפוטרים בערד, להרבה מאוד עוולות חברתיות, שאני מציף אותן בסרט, מבחינתי זה דבר חשוב. ולצערי, התקשורת הישראלית, את רוב העוולות האלה, קצת מטטט ולא נותנת להם את המקום שמגיע להם. כמעט... שיותר כמעט כל יום... כמעט כל יום, או אפשר להגיד כל יום, כבר תקופה מאוד ארוכה, שנרצח פלסטיני בשטחים הכבושים. את לא קוראת על זה בידיעות אחרונות, את לא קוראת על זה במעריב, בהארץ את קוראת הרבה יותר ממקומות אחרים, אבל בטח שלא כמו בשיחה מקומית, או העוקץ, או המקום הכי חם בגיהנום. ואחת הבעיות הכי גדולות, וביבי הבין את זה מעולה, זאת אומרת, אחד האתגרים הכי גדולים זה התקשורת. הוא ניסה לשלוט בתקשורת והצליח. בצדק.
0: יש דברים, אתה יודע, שלא כיף לדבר עליהם בזמן שאתה תוקע סנדוויץ' בשמונה בערב. חייבים לדבר. סנדוויץ' עם אסטרמה ו... חייבים לדבר על הדברים האלה. אני רוצה להראות, זה מדהים, כי אתה יודע, זה מדהים שאתה אמרת, התחקירנית, שהסרטים שלך הם מתעד חמלה ואהבה, ובינתיים אנחנו מדברים רק על דברים שהם סופר... אבל רגע, לא, אבל ואי אפשר לעגל אותה עם עושה פסטרמה בשמונה
1: בערב. קודם כל, עדיף שלא תאכלי פסטרמה ושתהיי צמחונית, אבל בלי קשר...
0: אל תתחיל, אל תתחיל, אל תתחיל.
1: אבל אני רק התחלתי בעקבות הילד, כשהוא בגיל 6 צמחוני, אמרתי, מה, אני לא מסוגל... צמחוני?
0: כן. רגע, צמחוני לא טבעוני.
1: צמחוני? הוא אומר שהוא יהיה טבעוני שנה הבאה. אה, שהוא יהיה טבעוני. ואני אחריו, ואני אחריו. אבל את לא ירדת את מ... לה, אבל את מביאה זכה. רק דברים <laughs> פוליטי קשים, <laughs> אז אנחנו מדברים בוא, על זה.
0: בואו בוא, בוא נראה. <laughs> בוא, בוא, בוא נראה את סצנת הפתיחה מתוך הסרט שלך, למרות שאני לא, אני חושבת שיש סצנות יותר מגניבות בסרט הזה, ומתוך הסרט שלך על דני קראבאן.
1: אוקיי. Okay. בואו מהר. אתה שומע? או שאתה חרש? אתה שומע? הרוח נכנסת
2: לחלילים. והחללים מנגנים, והכול נולד מזה שהיה פה צינור, ופתאום אני שומע מישהו שורק, אבל זו שריקה אנושית. אמרתי, אם הטבע מציע לך הצעה כזאת, אתה צריך להיות סתום, לא, לא לאמץ את זה. הטבע הוא הבוס הגדול שלי. אני בא למקום, והמקום אומר לי, אני שומע את
1: המקום. איזה איש. עוד פעם חתכתם את זה לפני הקטע הכי
0: מדלי. לפני הקטע שהוא פשוט עף עליך. מה זה? אבל אנחנו רוצים להשאיר רגע שנייה טעם לצופים שלנו שיראו את הסרט. נכון. אני רק אגיד שבסוף הקטע הזה, הוא פשוט מחליט לצאת אחרי שאתה...
1: הוא בעצם מגלה. כי הבמאי לא של הסרט, לא יודע, לא, יודע. לא יודע מה זה הגרניקה של פיקאסו, ובא לו למות מהדבר הזה, והוא בעצם חושב, וצודק, אפשר לומר, שאני מטומטם, בור <laughs> ועם הארץ. <laughs> עכשיו, לשמחתי, הרבה אנשים חושבים שאני העמדתי פנים כדי לייצר סצנה <laughs> אה, אנרגטית, קונפליקטואלית, אבל אה, בעצם אני לא אה, מעמיד פנים, אלא אני פשוט קצת אה, חסר ידע. מאז <laughs> אה, למדתי, השכלתי, Uh,
0: המניחה שלהסתובב עם בן אדם כזה, זה ללמוד ולהשכיל ו...
1: לגמרי, זה... איך רוכשים
0: אמון של מישהו כמו... דני
1: קרוון זה, זה... איך רוכשים אמון, עזבי, מישהו כמו דני קרוון זה כמו מישהו נכון, לא נכון, נכון צודק, מפורסן. צודק. איך רוכשים אמון של בני אדם? אני חושב שאת, שאם אתה באופן אותנטי, כן, מתוך הלב שלך, באמת אוהב את הבן אדם שאתה עושה עליו סרט, וכל האנשים שאנחנו, שאני אומר אנחנו כל הזמן, זה אח שלי תומר ואני, כי גם אם חלק מהסרטים, כמו קרוון ודוב חנין, אני ביימתי לבד, ויש סרטים שהוא אה, מביימתי לבד, עכשיו יוצא לו סרט חדש, בשם אני לא, בקולנוע לב, ממש אה, מחר מחר, הקרנת אה, טרום בכורה, כולם אה, אה, מוזמנים, סרט נהדר. אה, אז יש סרטים שכל אחד מביימתי לבד, ויש סרטים שאנחנו מבליימים ביחד, יחד. כמו גשר על אה, ומה שמשותף לכולם, זה שאנחנו באים ממקום מאוד מאוד עמוק וכן של אהבה אמיתית לגיבורים שלנו, אחרת אנחנו לא מסוגלים לעשות את הדבר הזה. בוא. עכשיו, זה שאתה אוהב מאוד מישהו, ולא משנה אם זה אוהד נהרין, או אם זה יונתן נגסי, mm -hmm. או אם זה דוב חנין, או דני קרוון, או סופי צדקה, זה שאתה אוהב מאוד מישהו, זה לא אומר שאתה לא מראה את הפגמים שלו, ושאתה לא בוא. גם ביקורתי כלפיו, ומראה גם את הצדדים הפחות זוהרים שלו. אבל בסופו של דבר, הבן אדם מרגיש תוך כדי התהליך, אותך, אתה לא יכול לזייף. אתה מבלה עם בן אדם שלוש, ארבע, חמש שנים, מאות שעות של צילומים, ועוד מאות שעות בלי מצלמה, אתה לא יכול לזייף את האהבה הזאת. האהבה זה לא דבר שאפשר לזייף. אז ברגע שבן אדם מרגיש שאתה באמת מתעניין בו, אתה באמת אוהב אותו, אתה באמת מכבד אותו, אז, אז האימון נרכש <אז> שם, ומתחילה מערכת יחסים שהיא הדדית. אני גם מחבר אותם לחיים שלי. <נח> אז ו
0: זהו, זה, כי זה מדהים, כי אתה מדבר על תהליך, היום כבר, כשמדברים <נח> על סרטי דוקו, <Market> <אסייתי> סרט, זה עניין של יצאתי לחמישה, שישה ימי צילום, ועשיתי סרט דוקו. אבל אתה מדבר על סרט דוקו, שכל סרט הוא תהליך של ארבע, חמש שנים.
1: לא כולם, את... הרבה, מהם, הרבה מהם. מצד שני, אני יכול להגיד לך שלפני קרוב לעשר שנים עשינו סדרה בשם משפחות של עשרים וחמישה פרקים, תומר ואני ביימנו אותה ביחד, ותוך שנה וחצי צילמנו וערכנו אותה. עכשיו, <אחש> <אחש> אז ש... ומצד שני, סרט של uh, תומר, שאני הפקתי והוא ביים מיסטר גגה, שהייתה הצלחה ענקית, על אוהד נהרין בת שבע, uh, לקח שמונה שנים מתחילת המסע עד סוף המסע. אז אלה זה ממש חוקים, uh, אבל אני בפירוש, זה גם מה שאני אומר לסטודנטים ולסטודנטיות שלי, שאני היום עומד בראש המחלקה לקולנוע במדרשה, בפקולטה לאומנות, במכללת בית ברל, זה... פחות העניין עכשיו של הז'אנר, ופחות העניין של כמות ימי הצילום, וזה יותר העניין של להתחבר עמוק, 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 לבטן שלך, ללב שלך, וברגע שיש משהו שהוא באמת בלבך ובדמך, ואתה לא יכול לדמיין את החיים שלך ממשיכים בלי לעשות אותו, אז יהיה בסדר. זה יהיה קשה, זה יהיה מסובך, אתה צריך עזרה, אבל זה, זה אפשרי. ואם אין לך את הדרייב הזה, אז... גם אם יהיה לך מלא כסף, זה לא העניין, זה לא יצא טוב, כי אז אין את הנשמה הזאת.
0: לסיום, איזה... איזה... לא רוצה
1: סיום, יש מלא מה לא
0: רוצה ד... סיום. אבל אתה יודע, מפה לפה, לפה אנחנו שעה.
2: Okay.
0: <laughs> <laughs> אתה, תראה לי באיזה <laughs> עוד ערוץ יושבים ומדברים שעה אינאוט. שעה וחמש דקות, אומר לי הבמאי. <laughs> <laughs> לסיום, איזה מין מורה אתה?
1: אני מורה רגשי.
0: הרלה.
1: <laughs> אני, אני מורה מתלהב, לפעמים קצת מפוזר, לא תמיד כל כך אה, מתוכנן ודידקטי. אה, כך גם הסרטים שאני עושה, אין להם תסריט. אני מצלם, מצלם, מצלם. אני לא אידיוט, אני חושב שאני יודע מה אני עושה, אבל אני לא רוצה לדעת... נראה לי שהסרטים שלך מאידיים שאתה... <laughs> לא, אני, <laughs> אבל <laughs> אני מתכוון, אם אני יודע מההתחלה... בדיוק איפה אני אהיה בסוף הדרך, אז אני לא רוצה לעשות אותה בכלל, זה أو... מש, משעמם אותי. אם אני עכשיו נוסע לחופש באיזושהי, לא יודע, שימי אותי עכשיו בפורטוגל לשבוע, אני לא אתחיל לחקור מראש ואני אדע בדיוק כל רגע איפה אני הולך להיות, אני אסתובב ברחובות, ישע... ואילך לאיבוד, ואשאל אנשים, ואמצא כל מיני הפתעות בעקבות האינסטינקטים שלי. אז גם השיעורים שלי, או האופן שבו אני מתווה את הדרך הלימודית, היא, היא לא כזאת קלולסית, אני לא אסטרונאוט, אבל היא כן קשובה למציאות. אז אם אני עכשיו מרגיש שהסטודנט או הסטודנטית זקוקים למשהו, גם אם לא ידעתי את זה מראש, או גם אם לא תכננתי את זה, אז יכול להיות שיותר חשוב להיות קשוב לצורך אה, שלהם, שלהם, מאשר לתוכנית המקורית שלי, אבל גם בגבולות, זאת אומרת, גם לא להיות עבד של... הגחמות שלהם, אלא לשים לפעמים גם גבולות ברורים של דדליינים ושל משמעת, אבל זה מין ספקטרום כזה של רגישות <laughs> ואלסטיות.
0: היום אתה בן 46?
1: היום אני בן 46.
0: ברק הימן פוגש את ברק הימן בן 80. אוללה. מה הוא אומר לו?
1: הוא אומר לו... לא יודע למה, זה ממש... לה רגשית. אני חושש שהוא אומר לו, לא, לא עשית מספיק. לא עשית מספיק בשביל להילחם בפשיסטים הגזענים, שונאי הערבים, שונאי הזרים, שונאי הלא יהודים, שונאי הנשים, שונאי הלהט"בים. לא עשית מספיק. לא עשית מספיק.
0: יש לך עוד uh, 34
1: שנים? אמרתי שאני חושש שאני אגיד את זה. Um, מה אני מקווה שאני אגיד? שלא התקרנפת, שלא התנקנקת, שלא פחדת. כשהיית נאמן ושהראית ליוזק ומלינה, הילדים שלי ושל אנה, ש... שבן אדם טוב חייב לתמוך במאבקים של האנשים שמתייחסים אליהם, לא כאל בני אדם, רק בגלל הלאום שלהם, או הצבע שלהם, או הנטייה המינית שלהם, או ארץ המוצא שלהם. ואני מקווה שאני אראה אותם אנשים טובים, שהופכים את העולם הזה למקום יותר טוב, בלי לאבד את שמחת החיים, ואת האנרגיה, ואת התשוקה, ואת ה... כיף של החיים, זה מה שאני מקווה. יש
0: לי הרגשה שזה יקרה.
1: הלוואי. <אח> ו... <אח> וכמובן, וכמובן שאם אני אגיד לעצמי שסטודנטיות וסטודנטים שהגיעו ללמוד... במכללת את ברל, איפה שאני עובד עכשיו, המחלקה לקולנוע, שיש שם אתיופים ויש שם לא אתיופים ויש שם הרבה פלסטינים לשמחתי, וישראלים ודתיים וחילונים ושמאלנים וימנים אגב. זאת אומרת, מנעד רחב של אנשים, אם אני מסתכל ואני אגיד, וואו, יצאו משם כמה במאיות ובמאים, צלמים, עורכים, מפיקים, שבאמת הופכים את העולם שלנו לעולם יותר מעניין, יותר טוב, יותר שמח, יותר ערכי. יותר שוויוני, ויש לי אולי חלק קטן, קטן, קטן בדבר הזה, זה יהיה, זאת תהיה שמחה גדולה, ממש.
0: ברק איימן, איזה מזל שאתה יוצר ישראלי. תודה רבה לך על שיחה מרתקת ומאתגרת.
1: תודה לך, תודה לך, תודה למי שצפה בה.
0: הגענו לסיום התוכנית, מדי שבוע אנחנו נהיה פה בשיחה אישית עם דמויות שונות ומגוונות בחברה הישראלית. תמשיכו לעקוב אחרינו כאן בדמוקרטיה טבעית, ערוץ בשיתוף הציבור, ערוץ שלכם, מכם ואליכם. בינתיים, סלמה.